0: 欢迎收听《明清异文录》，播讲挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。欲壑难平。今天要说的这个故事是十年前一个朋友告诉我的，可能有的听友会听过。我考虑再三，还是想讲一讲，因为这个故事要说的是欲望。欲望这个东西，我相信每个人都有，包括我自己。容貌、身材、金钱、权力、名声、地位，林林总总，每个人的欲望都不尽相同。我觉得，如果你可以控制欲望，那它就会成为你人生的动力，变成你的追求和梦想。可如果你控制不了它，或者说欲望控制了你，那它就会变成自私、贪婪。甚至更可怕的怪物。对于欲望的描写，古今中外有很多名言，比如像什么“癞蛤蟆想吃天鹅肉”“贪心不足蛇吞象”。在西方文化中有七宗罪的说法，分别是傲慢、嫉妒、暴怒、懒惰、贪婪、暴食和色欲。你看，这七宗罪里有三个都是关于欲望：贪婪、暴食和色欲。可见。欲望伴随人类出现就已经深入人心了，而今天这个故事之所以十年了仍让我记忆深刻，就是因为它会告诉你，人是怎么样被欲望一步一步,步拖进无底的深渊。据说每个人的食指都代表着人的贪婪，因为进食是人类最基本和最原始的欲望。知道为什么叫食指吗？因为古人说啊。一旦看见好吃的东西，人的食指就会自己跳动，不是有句成语叫做“食指大动”吗？这个朋友说的故事就与食指有关。有一年，他到西南一个小镇旅游时，寄宿在一户人家里，当地有一位年纪很大的老人，老人精神很好，没事就和朋友聊天。这个故事就是那位老人告诉了朋友。在民国时期。当地的女孩要嫁一个好人家的话，首先要有一个好身材，尤其是腰。据说当时一些大户人家有明确的规范尺度，精确到了几寸几分。越是瘦的女孩，她们越觉得漂亮。可能因为当地人对猪非常反感，因此只要是胖女孩都觉得丑恶不堪。于是当地女孩就拼命的节食。只为了能有一个一步三摇、风吹柳絮飘的轻柔身段。当时有个女孩叫做秀儿，自从她明白自己一辈子的幸福要和自己腰围成反比之后，就再也不吃肉了，而且包括面食。但似乎命运很喜欢和他开玩笑，即使秀儿从早到晚不停的运动，但只要吃一点水果，她就会长胖。或许按照现在的说法来说，是基因的问题。喝凉水都会胖，但是当时的人可不这么认为。那些瘦女孩都在背后嘲笑秀儿，说她是猪精投胎。家里人也不住的唉声叹气，因为秀儿的身材随着年龄增长已经越来越胖，别说嫁个好人家，恐怕就是当地最穷的老四家以后也不会要她了。其实说起这个老四，与秀儿家里倒有几丝亲戚关系。但这种亲戚就像头发一样多得数不过来。不过老四的儿子和秀儿倒是青梅竹马，两人幼年时经常一起玩耍。可自从秀儿立志要嫁入富人家以后，就断绝和老四儿子的关系了。不过老四的儿子一直把秀儿放在心里。现在这种时候，秀儿父母也顾不了了。他们最大的愿望就是赶紧把秀儿嫁出去，省得留在家里面丢人现眼的。毕竟。他们认为女儿这种货物家里还是有很多的。老四的儿子名叫大明，其实相貌倒也很英俊，只是因为家里贫困，平时穿着很破旧，但无论是人还是衣服都十分干净。当秀儿的父亲把这事儿向老四一提，老四父子俩想都没想，当场就答应了。结果一天之内，他们就完成了提亲、下聘、回书、过门、酒席之类的种种繁琐程序。在当时也算一项记录了。秀儿虽然百般运气，但也没办法，谁叫自己命不好，长这么胖呢？要是再不嫁人，恐怕过几年连大民都看不上自己了。何况丈夫对自己百依百顺，疼爱有加，日子也就将就过下去了。而事情往往就这么巧，或许是风水的原因，或许是心情的原因，秀儿嫁到老四家后，反而日渐消瘦。到最后成了当地有名的瘦美人，只可惜她早已为人妇了。不过依旧有很多人想打她的主意。当时那儿的人可不在乎什么头婚二婚的，因为媳妇对于他们来说不过是生育的工具和家里风水的改良作用罢了。而秀儿自己也不安分起来了，她坚持不要孩子，这让大明十分的苦恼。他知道如果没有孩子，自己是绝对留不住秀儿的。其实有孩子就能留住吗？到后来，秀儿连家里活也不干了，整天和一些朋友聊天、逛街，或者去大户人家做客吃饭，哪里像一个穷苦人家的儿媳妇儿？看来这一切都是瘦惹的祸。大明知道，只有秀儿再次胖起来，他才会安心待在这个家里。没过多久。秀儿果然再次发胖了，一切仿佛又回到了从前。她再次沦为一个农妇，也怨恨命运的玩弄。只有大明暗暗发笑，表面上却和她一边抱怨一边安慰她。时光如梭，一晃十几年过去，秀儿也生了几个孩子，她也不再做梦了，安心和大明过着日子，一直到他们的女儿玉儿长大了。玉儿生的非常漂亮，吸收了父母共同的优点，不过似乎她也一直处于不胖不瘦的状况，甚至偶尔还会丰满一点。其实按照现在的审美标准来说啊，一点都不胖。不过秀儿不愿意自己女儿重蹈自己的覆辙，她很早就开始严格控制玉儿的饮食，不过作用不是很大。眼看着玉儿快十六岁了，但腰却比其他同龄女孩要多一圈儿。秀儿急得天天睡不着，看着妻子天天熬着黑眼圈，大明终于忍不住了。或许他认为时间已经冲淡了一切，这时候可以告诉妻子也没什么关系了。一天，两人合一躺在床上，秀儿依旧翻来覆去睡不着，大明突然正色对他说：“你知道你过门时候怎么突然变瘦了吗？”秀儿听了奇怪的说：“为什么？”那是因为我，我们家里虽然穷，却有一个可以让人变瘦的法子，不过祖辈们交代是禁术，如果用多了控制不好，会得到报应的。不过究竟什么报应，我们也不知道。你来我们家后，我就对你用了这个法术，后来看你想走，我又把法术解开了，所以你就又变胖了。”大明黯然的说道。秀儿已经过了生气的年纪，其实她早就觉得。自己突然变瘦又变胖，很可能是丈夫做了手脚。不过听见这种奇妙的方法，也觉得好奇。算了，都过去了，我也不怪你。不过你可不能耽误月儿啊，我可要让她嫁个好人嫁，你赶紧告诉我什么法子。大明看着着急的妻子，欲言又止。终于，他举起自己的食指，对秀儿说：“是手指。”手指？什么意思？秀儿奇怪的问。大明告诉秀儿，相传在几百年间，祖上的人在饥荒时好心收留了一个叫花子，而这个叫花子不是凡人，是游历民间的茅山道士。他只是装作要饭的样子，来看看世人的善心。当时他见到大明的祖先心地善良，就交给一些法术给他们的祖辈。后来一代一代传下来，大部分法术都已经失传了。而只有让人变瘦这个奇怪的法术却保留了下来，但大明的家族自此就开始败落了。恐怕这和民间流传的使用茅山法术的诸多忌讳有关。据说茅山法术禁忌极多，一旦破坏，轻则破财倒霉，重则有血光之灾，甚至祸连后代。大明觉得自己的祖先一定是用法术做了什么不义之事，才得到了报应。至于这个让人变瘦的法术，大明说，只要吞下自己食指的指甲就可以。但这个法术最多一次只能维持几年，而且每个人瘦的程度是有限的。如果用得多了，据说最后会发生很恐怖的事儿。有一只是能让人变瘦，大明一家人几乎没有用过。不过大明的父亲还是教会了他这个法术。难怪后来你每次见到我都那么好心帮我剪指甲。秀儿听了，语气怪怪的说：“大明觉得有些尴尬，摸着妻子的脸说道：‘我这还不是因为喜欢你吗？’哎，算了，我也不生气了。明天你就用这个法术，赶紧让玉儿瘦下来吧。”大明点了点头，夫妻俩又安心的睡下了。果然，没过多久，玉儿就瘦了下来。而且是十里八乡里瘦得最漂亮、最精神的，邻居们都夸大明和秀儿养了这么一个好女儿，肯定能嫁个好人嫁。夫妻二人听了，笑得合不拢嘴。但事情却很不凑巧，当地最大的一户财主家要找儿媳妇这个财主就是前面提过的，找儿媳妇的体重、腰围要精确到最小单位的那种人。秀儿当然让女儿去试试了，可惜。就差了那么一点点，而且秀儿已经是当地所有女孩中最瘦最轻的了。财主家放出话来，十天之内没人合格的话，就要去外地找儿媳妇了。秀儿一心想女儿嫁入豪门，就逼着大明再次施法。大明无奈地说：“你听说过《水浒传》里的神行太保戴宗吗？其实那种法术也是有不同程度的。”据说有位信使在送信时耽误了时间，怕被责骂，一位好心的茅山术士教他用银针刺破脚底，忍住痛放出血液，可以日行三百里，夜行三百里。这个法术果然有用。后来那个信使再次向术士讨教跑得更快的办法，术士说，方法有倒是有，只要将双腿膝盖骨挖去，就可以日夜行走两千里。结果信使给吓跑了。秀儿听了，奇怪的问：“你和我说这个干嘛？”大明说：“我是想告诉你，如果你还想让玉儿瘦下去的话，所付出的就不只是指甲了。”秀儿听了，沉默许久，最后还是坚持让玉儿一定要嫁入那个有钱人家。大明问了女儿的意见，玉儿自然想让母亲高兴，家里摆脱贫困，于是她一口答应了。大明没办法，也只好同意了。不过这次需要的是要玉儿吃掉自己的食指。好在大户人家并不在乎少根手指，只要其他标准达到也就可以了。食指没了可以说是不小心弄伤了。于是玉儿咬着牙剁掉食指，吃了下去。果然，第二天玉儿就又明显的瘦了，手上的伤一好，马上去了财主家。财主家正发愁呢，一看玉儿，大喜过望，这桩婚事当场就定下了。随着时间的消逝，食指的事情大家似乎也渐渐忘记，恢复了平静。大明和秀儿也靠着财主家的钱过上了富裕的生活。这个时候，虽然外面正在打仗，但战火却烧不到这个地方，当地依旧一片世外桃源的生活。没过多久。玉儿怀孕了，生下一个儿子，似乎是一件好事但很快，玉儿的身体就像吹气球一样胖了起来，而且胖得一发不可收拾。丈夫一家人对玉儿突然变胖感到费解，他们把这事儿转告给了大明和秀儿，并说：“婚后胖一点可以，但像玉儿这样胖，恐怕难以作为他们家的儿媳妇这样的身份了。如果玉儿继续胖下去，他们决定。”修掉他，秀儿听了，哭着问大明：“大明，苦思良久，查了很多书，终于知道，产妇在生孩子的时候，大量的失血会破掉这个法术。因为秀儿在生育儿之前已经变胖了，所以大明没有在意到这个法术居然会被破掉。事情到了这个地步，秀儿看着女儿像气球一样的身体，哭着责怪大明：“就算变回原形，我们玉儿也不会变成这么胖啊！”大明无奈的告诉秀儿：“法术一旦被破，身体就会像积压很久的弹簧一样猛的反弹，而且坐月子的时候营养丰富，就是普通人也会容易变胖。”秀儿哭着说：“我不管，这样下去我们一家人都没法在这立足了，而且我的外孙子也看不到了，你忍心吗？”大明抓着头发，望着在一旁哭成泪人似的女儿和老婆。终于艰难的说道：“这个法术还可以再做一次，但是，不要但是了，能救女儿，付出什么都行。”秀儿哭着求大民，玉儿也跪在地上哀求父亲。唉，我不知道会有什么后果。就是祖辈们也从来没有这样一而再再而三的施法，他们再三告诫后人，用多了法术会遭到天谴的。秀儿听了，立刻反问道：“说不定只是那个道士吓唬你们呢，也没人用过，你又怎么知道会遭天谴呢？”大明听了，默不作声，只好答应最后一次施术。这一次不是要玉儿的手指头了，而是要大明和秀儿两人的食指。因为父母和儿女之间有看不见的血缘关系，如果一方以转嫁的方式，把自己身上一些疾病或者痛苦可以转移到另一方的。玉儿吞下了父母砍下来的食指，大明和秀儿忍着剧痛安顿好女儿睡下，两人彻夜不眠的守在身边，生怕出现什么坏事不过似乎一切顺利，第二天早上，玉儿恢复了结婚前的身姿，就像少女一样。夫妻二人这才安心的送玉儿回到了公公家。那边丈夫家人一看也大吃一惊，不过既然变瘦了，自然是好事儿，也都笑逐颜开的。一家人回去了，大明和秀儿也就回家好好养伤了。但第二天深夜，正当大明和秀儿熟睡之时，亲家突然派门报丧，叫大明和秀儿赶紧过去。原来，当天夜里，玉儿暴亡了，而且死状非常恐怖。秀儿一听，当场就晕了。大明只好独自一人前去认尸。一路上，大明脑袋里一片空白，犹如行尸走肉一样，被人牵着走到了现场。女儿一下就这么走了，实在让他难以接受。但是，当他看到女儿的尸体，或者说姑且称作尸体的时候，大明也几乎吓晕过去了。玉儿整个人就好像被什么动物啃咬过一样，浑身上下没有一块好肉，已经和骷髅差不多了。从床上到地上将近两米的距离，都是玉儿拖出来的痕迹，血液和碎肉散落的到处都是。玉儿的头高昂着，手伸向门外，估计是从床上翻下来想去开门，但只爬了几米就咽气了，恐怕死前受尽了痛苦。大明怎么也想不明白，难道这就是所说的天谴和报应吗？看着女儿的尸体，他一屁股坐在地上，顿时老泪纵横。由于死状恐怖，加上这位财主门风甚严，玉儿死的真相没有人知道。对外就是、说少奶奶是暴病而亡。财主家给了大明和秀儿一大笔钱，让他们离开这里。可惜。秀儿知道女儿的死状后自责不已，后来也自尽了，大明也从此人间蒸发。当时朋友说到这里，突然凑过来对我低声说道：“我听完这个老人说的故事，也忍不住摸着自己的食指。我当时想，难道吃到自己的食指真的就能变瘦了吗？”正当我疑惑的时候，那老人笑了笑，起身而去。我这才注意到。他的一只手上只有四个指头，唯独少了食指。后来我四处打听，旁边的人都说不认识这个老人。这个老人好像是解放后才来的，大家都叫他“民伯”。好了，故事说到这里就讲完了。但最后我还想问一句：你的欲望是什么呢？本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们下集再见。